0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听《希望之声》信徒培训的节目。我们今天呢，要开始研究教牧书信。我们以前已经在保罗的书信里面学完了有关旧恩部分的。加拉泰书、罗马书，也学习了保罗的早期著作《帖撒罗尼迦前书》和《后书》，特别是有关基督复灵、耶稣再来的教训。而今天呢，我们要学习对我们所有的义工、主的仆人，特别有关的教母书信。当然，对每一个愿意侍奉主的基督徒。都会有切身的帮助。我想，在我们开始研究之前，让我们先一起祷告，求主帮助。亲爱的主，人权的父，感谢您呼召我们接受你的救恩，又拣选我们侍奉你和你同工。我们是不配的，但你的恩召和拣选。超过了我们的软弱和愚昧，在我们开始捧读研究你话语的时候，求主使我们能够安静在你面前，领受你所乐意赐下的亮光，以及借着你的圣言，使我们听见圣灵微小的声音，做你忠心有见识的仆人，为你所派管理你的家。按时分粮给你的子民，主啊，我们的力量和指望全在你。求你在教母书信当中给我们时代的信息，给我们每一个人灵性上的激励。奉主耶稣基督的圣名，弟兄姐妹，你手边有没有圣经？你能够。先把圣经拿出来，如果有本笔记簿，有一支笔，那就更好，可以记下有些要点，或者听不明白的，以后我们可以在来往通信当中再进一步的学习交流。我也趁着机会呢，讲一讲，如果你是没有圣经的话，当然我可以相信。凡是做主的工人的，一定会有一本圣经。但是，难免在今天你时代，在有些地区，可能因为圣经还不是这么的普遍，你可能还缺少圣经，或者甚至是你第一次的收听我们的节目。如果你愿意继续的收听，希望能够更多的学习上帝的话语，有没有圣经的话呢？你可以来信告诉我，我的通信地址呢是香港邮政总局信箱7600号，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号，请您写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。同时呢，不要忘记了写清楚你的姓名、回邮地址和邮编的号码。我加一句：如果你有传真机的，或者是传真方便的话，也可以使用我们传真的服务。我们的号码是八五二八五二二四五七六零一九八五二。24576019， 大家有没有记下来？如果没有记下来，我后面还会再重报的。好了，我们今天呢，先要用一部分时间呢，讲一讲《教母书信》的概论，总的了解一下，看一看个全貌，然后我们会出卷书的一张。一张一段一段的，在比较深入一点的研究。呃，弟兄姐妹，你是不是知道教母书信是指着哪几卷新月圣经呢？对了，但是为着有一些还没有清楚的这个弟兄姐妹呢，我就想先提出一下，通称为教母书信的。就是包括了提莫泰前书和后书，以及提多书，但也有人呢把仅仅有一章的这个腓利门书呢也都算在内，因为这四封书信呢都是保罗写给个人的，但这些人呢又都是为主做工的，比如像腓利门，不是专职的传道，或者是牧师吧。他也是一个牧养他家庭当中教会的一个长老，在今天呢，可以说是义工吧。父老弟兄姐妹，我要说这些书信是近两千年前使徒保罗写给年轻的传道者提莫泰。还有呢提多，以及年长的腓利门的。而在今天呢，正是上帝借着被保存下来的圣经写给你我的，因为你我都是与神同工的，不论你是牧师、教师，或者长老，或者执事，或者是做教会里面的义工，献身给主的青年男女。这封信，你首先意识到是写给你的，写给我的。这些书信呢，经过了漫长的岁月，可以说是穿越了重重的困难险阻，终于呢传到了我们的手中。我们从圣经的历史，我们知道，圣经在许多的时代是遭受了逼迫。有的时候呢，人烧圣经；有的时候呢，人阻止人阅读圣经。所以今天能够传到我们手中是不容易的，我们也为此感谢神。如果说圣经当中有哪一部分是传道人所特别应当诵读和研究的话呢？那么就是这些教母书信了、啊。你先当然。会知道了，是指着题目太前书、后书、提多书和腓利门书。弟兄姐妹，这个你说是不是呢？我认为，这个今天，尤其在教会处在比较困难的时期、发展的时期和复兴的时期呢，这些书信的信息，可以说，对我们是特别的需要。有最重大的意义。有位眼睛家，他叫巴斯特，他曾经指出，这四卷教母书信，在这个新月圣经的编排的次序上呢，也都很有意义。他指出了，在四福音和使徒行传之后呢，接着就是九封保罗的教会书信，而接着这个四封教母书信以后呢。又有另外的九卷，也就从希伯来书一直到启示录，有关信徒的信心、爱心和盼望的书函。从这样一个架构来看，这个四卷教牧书信在教义和信徒生活当中起了一种沉转的作用。承上启下是一种连接的作用，我体会这对于我们为主传道的人呢很有启发。我们的工作呢需要理论联系实际，好使信徒的信仰成为具体的生活的经验，包括属灵的生活和一般的生活。这样来说呢，亲爱的童工，你我愿意接受这个挑战吗？我们是不是愿意首先从我们自己做起呢？再说这四卷书呢，虽然是写给个人的，是一种私人的信件，但仍然是兼备了对全体教会大众的。一种意义，它不仅仅好像是最早的《新月正典》所指出的这些写作呢，是出于个人的感情和感受，也像这个早期的教父特土廉所指出的，是为了要关心教会的情况而写的。中世纪的神学家 Thomas Aquinas 他讲呢，他是那位使徒。交付给提莫泰的教会规则，有人呢就直接的把它称作是牧师手册。至于这个教母书信这个名称是从哪里来的呢？是在 1,726 年有一个伟大的学者叫保罗安顿所提出来的。并且呢，他以《教母书信》为题，做了一系列的著名的讲论。可惜今天这讲论呢，没有很多人知道了。但《教母书信》的名称呢，却从18世纪初呢，一直用到现在。顾名思义就知道，这是老使徒保罗为了向后进的青年传道士。在有关教会的组织和牧养，以及所有这个教会的侍奉上有关的事情，所发出的嘱咐，他指示提摩太、提多等呢，如何行事为人，怎么样呢？谨防错谬的道理，就好像提摩太前书第三章。十五节所清楚的提述的，写这个书的目的呢？你有圣经，请你打开《提摩太前书》第三章十五节。写着书的目的，就是使人可以知道在上帝的家中怎样行。这家就是永生上帝的教会，真理的注视。和根基，你如果是做上帝的仆人的，为上帝工作的，在教会当中侍奉的，教会就上帝的家。我们学习研究了这些教务书信呢，我们就会晓得，我们应当在教会里面怎么做，做什么，能够使得教会成为上帝的家。也成为真理的注释和根基。呃、弟兄姐妹、童工，这些书信，我想，与其说是上司对于下属的吩咐，或者是老师对学生的关照呢，倒不如说是父亲对儿子般的叮咛嘱咐，童工对童工殷切的期望，老将。对新兵的一个爱护，你同意我这样讲吗？我想是这样。书信的作者保罗呢，不正是这样的一位吗？我们说，尽管19世纪那些所谓的高级平经家对书信作者是否是保罗呢，曾经提出一些质疑。我们说这些。怀疑呢，在相当的论证下呢，是可以消除的。但我想，几乎我们是回答了一百个疑问。对于专号问难、怀疑的人讲来呢，他总会会有一百零一个问题。事实上，这些人对圣经，从创世纪到启示录，都充满了疑问，根本可以说，他们是不相信他是上帝的启示。是上帝的话。我个人认为呢，这书卷其实呢，我这样的认为更加是参考了历代许多的解经家、圣经学者所指出的。我想这些书卷是出自保罗的心、保罗的口、保罗的手，就这样呢，才是最。合情合理的。那么讲到保罗呢，当然大家已经在以前学习保罗书信的时候，或者多少已经认识一些，尤其是你读《使徒行传》和他的书信，你对他的整个的人或多或少会已经有所了解。不，我想呢，我再简单的讲一讲，因为我们对。一卷书的作者有比较多、比较深的认识呢，是我们在读他的书信或著作的时候呢，会很有帮助的。正像我们对于接受这书信的教会也好、个人也好有所认识、了解的话呢，对我们体会这些书信呢，一定会有独到之处。这也就是我们在概论或者总论里面，我们往往把。人物、时间、地点、历史背景、文化，甚至宗教的各方面的情况呢，要作为一个简单的介绍。好了，我们就讲保罗吧。保罗就是在大马士的路上，因为见了主的意象而悔改的扫罗，他的生涯行踪呢，构成了使徒形状的。主要的篇幅，尤其是《使徒行传》的后半部，相信各位对保罗的事迹呢，已经是有所了解的。在这里呢，我想仅从一点指出：保罗一度疯狂的逼迫基督徒，想方设法的要破灭基督教的道理，以及摧残新兴的教会。如今呢？他醒悟了，从此以后，他以比过去更大的日程去传扬这个道，加倍的努力去见识新兴的教诲，也以十分的警惕的心呢，来辨析以及提防错道的影响，更加以万分的爱护来关注。自己用真道、用福音所生的属灵的儿女，更加可以说，是他在自己的苦难当中所生的真儿子，包括提摩泰、提多等。保罗一方面呢，看到自己已经年老力衰，而周围的环境呢，又是危机重重。这时候，他的心头不仅感到非常的沉重，一面呢，他为着提莫泰等等这一辈青年有为的人正在锻炼成长，作为他的接班人而感到欢欣鼓舞。这位直接从主领受福音和传道使命的保罗呢？既是为着教会在困难反对当中的迅速发展，以及教会一个一个的建立而高兴，但同时呢，也为着潜入教会的假道，特别是当时的知识派主义以及假教师所产生的败坏的影响而焦急而发愁。就在这样的背景下呢，他写下了《提摩泰前后书》和《提多书》。这个时间呢，大概是在公元六十四年到六十五年之间。保罗他是一个完全奉献的人，也就这样，他能够要求他能够带好一些。青年的传道人，来成为上帝施工的接班人，这对我们今天有很重大的启发和教育。青年应当怎么样呢？要献上自己。老年人看到自己生命的逐渐走向尾声，看到教会工作的需要，看到环境所带来的种种的困扰，尤其是看到有些假道异端的。参透教会的，他们心里未足的电焦急，如同火烧。他们巴不得把自己能够更完全的献上。我想在下面呢，请大家先听一首歌，《完全奉献》。讲完了这个写作者保罗，我们就来简单的了解一下受书者提摩泰，这封书信呢，是保罗用亲切、坦诚的口吻嘱咐提摩泰的一个技术提摩泰是保罗在第一次游行步道的时候归主的，你可以看《使徒行传》第十四章第六到二十三节。以后呢，在保罗第二次游行步道的时候呢，也得到过提摩太的帮助。你看《使徒行传》十六章第一到第三节就清楚了。再后呢，他就被案例圣职了，而且追随保罗到特罗亚、菲利比、比利亚和雅典，并且从雅典到帖撒罗尼加，又回到哥林多，保罗那儿。你可以参考一下《使徒行传》十八章第五节。不在这个以后呢，似乎消失了几年。但在保罗第三次游行步道的时候，提莫泰又出现在以弗所，并被保罗拆牌到马其顿去，《使徒行传》十九章二十二节。保罗希望他到格林多。但不能够很确知他是否在那儿。你看这个《哥林多前书》四章十七节，十六章第十节。而当保罗这个写《哥林多后书》的时候，他和提摩太一起在马其顿。你看《哥林多后书》第一章第一节十九节，所以也可以肯定。跟他一起到格林多去，因为当保罗写罗马书的时候呢，提摩太爷怜悯的问安自意，在罗马书十六章二十一节，你可以找到这样的记载。往后呢，他和保罗一起回到马其顿、亚西亚，至少呢是到了特罗亚。你打开《使徒行传》二十章第三到第六节，就可以看到了。往后，当保罗在被囚禁于该撒里亚的两年当中，我们又找不到提摩泰的踪影了。下一次再见到他的时候呢，已经在罗马了，并且和保罗一起向哥罗西、腓利门和腓利比教会问安。他从罗马呢，就去保罗那儿。就在腓利比书第二章十九到二三节所提到的腓利比城，以后呢，再次从记录当中又消失了。这个人物一会儿出现，一会儿消失啊。我们可以想象，他和保罗呢，在东部一些城市当中继续为主工作。当保罗去西班牙工作的时候，他可能在以弗所，就在这里呢，他接到了保罗给他的书信。在这个教会历史家有西比乌的时候呢，提莫泰成了以弗所第一位的主教。在提前第一章第三节可以看到这些弟兄姐妹，我为什么要详细的介绍这些呢？就是说，使我们看到为什么一个父亲呢是希尼人，也就是希腊人，母亲是犹太人，的这个提莫泰。他是一个青年传道者，为保罗所十分熟悉、信赖和喜爱的原因了。正如史提凡训道的时候，在扫罗就是以后的保罗心中呢，撒下了福音的种子，并且促成他的悔改那样。同样的，在保罗自己当他在路斯的受苦的时候，这个他用真道生了提摩太，以后呢，不断的培养他啊。提系他，教导他。根据希伯来书十三章二十三节呢，提摩太也曾经为主被求受苦。但看来苦难逼迫呢，既使人更加觉得软弱和必须要依靠主，也使得死亡在一个人身上发动的时候呢，就让生命在别人的身上发动。我们看来。似乎比较柔弱的提摩太呢，也渐渐的百炼成钢，以致保罗认他为真儿子，并且在菲利比书当中呢有这样的一句话，我自己非常喜欢这段圣经，而且常常读的时候很有感触。这里讲我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提莫泰的名正，他兴旺福音与我同劳，待我像儿子待父亲一样。菲律宾书第二章二十到二十一节。我们中国人不是常常这样讲：有其父必有其子吗？保罗借着自己所流的汗。所流的泪，所流的血，把自己的形象呢，就注落在提莫泰的身上。他们若非工作的需要，或者是被迫分离呢，他们总是在一起生活、学习、工作，在林里面团气，彼此洋溢着深厚的父子之情，也可以说是莫逆之交。或者说是最好的同工，哎，这种关系是多么的令人可敬可炫啊！今天的教会在年长一代和后起之辈当中，多么希望能够涌现出这种范例啊！如果是老年和青年同工彼此不是以相亲相助，而是互相的轻视排斥。那是多么的可悲可怜，以及可羞愧啊！各位，你想是不是这样呢？题目太前书呢，我想要讲一讲它主要的这个中心题旨是什么呢？是和地方教会以及堂主任或主任牧师有关的，也可以。说真像一本牧会手册。这里保罗呢嘱咐提莫泰，当然包括了今天的传道者，应当要知道在上帝的家中怎么行。我们说创造天地、管理万有的主，按照定时让主耶稣基督降世为人，被丁受死，三天以后。复活，也是过去为人制定和颁布律法，使律法为大为尊的这位主耶稣基督，他也是分饼给五千人吃饱，但叫人呢一排一排的做好的主，他从死里复活以那时候呢，把这个裹尸的细麻布卷好放在一起的这一位主。他既是创造规律、尊重规律，而且是自觉的奉行上帝的旨意和管理的统一位主，也就是教会的元首主耶稣基督，要求教会和教会的生活呢井然有序。保罗一些犹存，他就教导提摩太应当要怎么样组织教会，并且指示教会内部。和对外的关系应当是如何？彼此怎么样相安相处相助？从各个方面要建立教会，这就是题目太前书的主要的中心思想。题目太前书呢，一共有几章？六章。对了，如果你数一数的话呢，按照现在的分解呢，有103三节。如果要有一个简单的大纲呢，可以这样来分：一到第三章和第四到第两六章两个大段。前面一段呢，就只是教会的组织应当如何；后面一段呢，是有关传道者的处世为人的准则。这是大概的分段。如果再仔细一点呢，在。第一到第三章这个第一大段当中呢，保罗在第一章里面首先就叮嘱教会要坚守纯正的道，敬拜的时候呢，礼仪要合以，特别是提到了这个男人的公道时候的状态，以及妇女的仪表。这就是第二章主要所讲述的事情。在第三章里面呢，保罗说到。有分于圣职的人需要忠实可靠，因此呢，就列出了做长老、做执事的条件和资格。第三章第一到第八、第七节第八到十四节，而至于第二大段，就第四到第六章呢，是讲到传道者和他的品性。首先指出，在中心的教导上要做好的仆人。第四章第一到十一节。其次呢，在生活作风上，应当有好的榜样。第四章十二到十六节，他们应当要律己教人，推己及人。然后第五、第六章呢，分别的提到教母以及传道童工如何对待老年啦，如何对待青年。第五章第一到第二节，怎么样的安置寡妇了？第三到第十六节，以及要尊重这长老。十七到二十五节，怎么样对待仆人和有钱人、财主等等？这都是在第六章里面内容。保罗一再的希望，并且要求提摩太呢，保守所交付他的，直到主的日子来到。在题目太前后书当中呢，我们可以发现至少有十次用到“祖父”这个词。你有机会去找找看，十次提到“祖父”。千叮咛万嘱咐，就是要提摩太保守所交付他的。那么，交付什么呢？就是上帝所交付他的。这个保罗成为荣耀的福音。现在呢，提摩太也要守着，并且要再交付给其他中心又能教导别人的人。提摩太后书第二章第二节。福音就好像是后浪推前浪，日益的扩展兴旺，一直等到主耶稣基督再来的时候。同样的，我们义工培训也是如此。我希望接着这个空中的培训，以及现在已经印出来的讲义，或者是所有的录音带，我们自己先学习，或者有机会小组学习，然后呢，你们再去帮助培养其他的人。成为义工，成为上帝的仆人，这才是更有用。所以保罗在这里说，要交付给怎么样？其他有忠心，也能够教导别人的人。这个亲爱的同工同道，主内的父老弟兄姐妹，我想我今天呢，就是总的来这个第一部分时间呢，就概述了一下教母书信。特别是介绍了《提摩太前后书》的作者啦和他的受者，以及这本书的主题纲要和段落。我想，今天的教会在持守纯正的道、维护合宜的崇拜次序与仪式，以及选择忠信有为的长老之事上，是多么需要这些教导和亮光啊！今天在人际关系日益的复杂。撒旦的工作日益的猖狂诡谲，世俗的影响，也就是有增无减的渗透到教会的时候，多么需要那些身体力行、以身作则的传道者、牧师，能够善于处理种种里里外外的问题啊！如果说有一个好的传道人，就可能有一个好的教会；正像说有一个好的牧人。才能够有一群健壮、安全的杨亮。那么这样讲是说的一点都不过分的。今天讲了，保罗早已殉道了。提摩太呢，也已经保守了所托付给他的，直到他临终的时候。而今天那我们又是如何呢？是不是有听见圣灵节的保罗给提摩太的书信？所传来的呼声呢？我们将怎么样的珍惜主舍命救赎我们的福音？如何把它活在我们的生活生命当中呢？怎么样把福音在这时代当中高高的举起，并且在假道流行、世风日下的时候，为真道打那美好的仗呢？弟兄姐妹，你我可以和保罗、提莫泰站在同一个光荣的行列，是时候了。因愿我们都接受主的恩召，像昔日的保罗、提摩太那样生活、工作、奋斗吧。下面我想再讲第一章之前，请大家听首歌《基督的精兵》，让我们都像保罗、提摩太那样做基督的精兵。弟兄姐妹，请你现在就打开圣经《提摩太前书》第一章第一到第二节，奉我们救主上帝和我们的盼望基督耶稣之命，做基督耶稣使徒的保罗，写信给那因信主做我真儿子的提摩太，愿恩惠平安从父上帝和我们的主基督耶稣归于你。我们知道保罗在。往大马士的路上悔改以前呢，原来叫扫罗，扫罗的意思就是大，而保罗这个意思呢，是指则小。同时呢，这个你有没有发现，保罗在这两节圣经里面有五次的提到父上帝和主耶稣基督，保罗知道自己的渺小，他高举他的主。但同时呢，你有没有留意到这开头两节圣经里面，保罗却又用了两个尊贵的字眼“使徒”和“奉”的意思，“使徒”和“奉命”的意思，就表示在他工作上的权威和自豪吗？“使徒”在希腊文呢有一个大使、钦差的意思，而这里的“奉命”呢，又是指着奉王的命令。有这个钦定的意思，钦差代臣的意思，同工同道。我们为主做工的人呢，要谦卑，在万王之王、万主之主的面前，我们要高举上帝的名，而不是高举自己的名。但同时呢，又要有一种巨大的责任感，以及一种深厚的自豪感，因为我们是天国的大使。是基督的钦差，要传达天国之主、天国的王的信息给这个地上的人，要在世界上奉行上主的旨意。我们的使命呢，是来自救主上帝和我们的盼望基督耶稣。不仅仅耶稣基督是我们的救主，父上帝也是我们的救主，而那能够救自己的。百姓从罪恶里救出来的耶稣的。他也是君王，他而且应验了旧约的圣经，他是弥赛亚，而同时呢，他又是我们真正的盼望。同工们，我们的工作就是要救人从罪恶里面出来，成为上帝国度的百姓。弟兄姐妹，这样看呢，我们的人生，我们的工作。不是很有意义吗？很有价值吗？并且再说，“提莫泰”这个字的意思是尊敬上帝的。凡是尊敬上帝的，必定会享有恩惠、怜悯和平安。在世界上呢，大有盼望，至终呢，能够蒙主完全的拯救。今天的世界可以说是充满了失望、失落感。所有这些呢，都在袭击人，而我们的信息是带来希望，使人得救。我们不是叫希望之身吗？保罗在年老力衰、危机四伏的时候，充满了安慰和力量、信心和盼望，并带着上天的权威和属神的使命感来指示教会，以及凡是尊敬上帝的人。今天的你我又如何呢？是否也应当？这样的不卑不吭的为主工作呢？我们接着请看第三到十一节，保罗讲：“我往马其顿去的时候，曾劝你，人住在以弗所，好祝咐那几个人，不可传异教，也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱，这等事只生辩论，并不发明上帝在信上所立的章程。”但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要做教法师，却不明白自己所讲说的、所认定的。我们知道律法原是好的，只要人用的合宜，因为律法不是为着一人势力的，乃是为了不法的和不服的、不虔诚和犯罪的。不圣洁和练世俗呢，是父母和杀人的，行淫的和轻男式的，抢人口的和说谎话的，并起假誓的，或是为别样的真道的事而设立的，这是照做，可称颂之上帝，教透我荣耀的福音说的。这里再次的呢，看到保罗即使对他用真道所生的真儿子呢，也是谦虚的用。劝子在原文和英文更加是个求字，这是一方面；但对于传异端的呢，就要正气凛然，要权威万分的，要嘱咐他们，要指示他们，要责令他们。我觉得这是很实用的启发。今天在教会当中，仍然应当。发扬这种精神，对于长者、对同工、对弟兄姐妹，甚至对于属下的人和家里的晚辈，都不可以骄傲而当谦虚；但对于所有背叛主道的，不论他们是谁，都无需要怯懦或者是沟通，反而要刚强壮胆，义正辞严的抵御异端，抵御他们的入侵，要为真道而站立，并且为真道。而打那美好的仗，在保罗这个嘱父当中呢，看到一个传道人呢，不可以传异教，甚至于也不能容忍传异端的，而他自己呢，就立志只传定十字架的基督。一个基督的教堂，岂可以不高举基督吗？一个奉献给基督的讲台，岂可以高举人或传基督以外的只学了主义了理论和宗教吗？在保罗给以弗所教会的书信当中呢，更加提到上帝所赐的有使徒、有先知、有传福音呢，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。教会当中，如果有人传异教，就容易使人的信仰飘摇。初世纪基督教受罗马异教的侵蚀呢，就开始变质了。我们知道，中国唐朝的时候传入的这个景教呢，也在许多的地方和佛教、佛道呢认同。结果呢，也受到了不良的影响。近代有些人将某种主义和学说呢，硬是要和基督教凑合在一起，比如说什么创造进化论呢、啊？这也是值得警惕的。除了不可以传异教，耳朵也不要听这个荒谬无品的话语，比如说一切无稽之谈呢、啊、和虚构的事情，历代都有这种情形。但末世的时候呢，这情况更加严重。正像保罗在《提摩太后书》所预先警告的，时候要到，人比厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩而不听正道，偏向荒谬的言语。就说在末世呢，有人津津乐道那些荒诞不经的东西，却偏离明白无误的。耶和华上帝如此说的教训，在那个时候呢，我们知道在以弗所，有几个人是传异教，所以保罗他自己叫马马其顿去的时候呢，就要求把提木泰留在那里，做一个不乱反正的工作。是的，有一个人传异端呢，就足以引起敬畏上帝的传道人提木泰的注意了，何况是有几个呢？说不定还合成一伙、一帮、一派呢。而传播异端的地方，又是在亚细亚的省会以弗所，更注意影响其他的地方教会。所以，几乎保罗很需要提摩泰和他同行，或者提摩泰自己呢，也很想一步不离保罗，但为着圣公的更大的利益，保罗必须往马其顿去，而提摩泰呢，必得要留在以弗所。今天的传道者在去留的问题上怎么样呢？是随心所欲，还是服从圣灵的引导，以及按照工作的需要去决定呢？你又觉得自己年轻，寡不敌众，那么提摩泰已经走在我们面前，并且给我们留下了加美的脚踪了。我们说，当时的这个异端假道。主要是来自传统的犹太教法师，这些呢正是我们今天的经文所提到的。还有呢，就是新兴的知识派主义，我们在以后的经文里面会接触到。先讲这个犹太教法师呢，除了讲论那些只能引起争辩的无穷的家谱和荒谬无凭的神话故事以外，主要是这个。散播律法主义的论调，就是说人要靠守律法得救，以守律法在上帝面前称义。在保罗其他的书信当中，尤其在我们以前学过的加拉泰罗马书当中呢，都已经提到了。这里保罗再一次的是先从上帝交托他的荣耀的福音这个角度、这个立场来看律法的消极的。也有积极的两方面的供应、公用。保罗肯定的说：“我们知道律法原是好的，律法原是好的，因为律法是要叫人知罪，并且有定罪的功能，叫一切不虔诚的、不圣洁的、贪念世俗的、杀人的、这危害父母的、淫乱的、说谎的、起假誓的，以及各样敌真道的人呢，都伏在律法的审判之下。”这种律法定罪的证能呢，是律法的第一个基本的作用和功能。正像任何的政府都有法律一样，上帝律法也是他保座的根基。我们说家训、民约、国法，甚至国际公约都是为了保障家庭、社会、国家和世界所不可缺少的。犯罪人。必须依法受到审判，罪人必须要承受。刑法，这是不容置疑的。上帝律法，尤其作为十条道德的诫命呢，就是为此而制定的。如果没有它，就天下大乱。所谓无法无天的现象，就必定会出现。无天没有上帝就导致无法，没有法律也会导致无天没有上帝。而无法又无天呢，那就更可怕了。所以保罗就说：“律法原是好的。”这是我们从经验以及理论当中都可以认识到的，可以在这点上呢，我们可以说是没有任何的分际，谁都不能说应当孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，不可起贪心，有什么不好嘛、啊？而对一个信上帝的人，也不能说除了上帝以外，不可有别的神，不可以拜偶像，不可妄称上帝的名，这些有什么？不好，或者可以更改吧。当然，还包括上帝所赐福的、分别为圣的安息日，有什么不好吗？当然，在这点上，我们以后会讨论到。有些人其他九条都接受，就是这条不愿意接受。但保罗呢，紧接着说：“律法原是好的。”就是、说呢，只要人用的合宜，其实呢。这个对人来讲呢，这个是一个前提。如果是合法的运用律法，也就是按照上帝为人设立律法的原意去用它，律法就是好的。律法告诉人应当做什么，或者不应当做什么，叫人知道违背了它就是罪，这是律法的第一个功能。但是律法呢，只是指出人的罪，它不能赦免人的罪。不能给人力量或者救人脱离罪，正像镜子呢，只能照出人脸上的污秽，而不能洗净人一样；也好像 X 光只能透视诊断出人的内脏或者骨络里面有什么病患，但本身呢，并不能医治人。这都是同一个道理。但没有律法不行，连保罗也曾经说：“非因律法说不可起贪心。”我就不知道何为贪心，只是什么时候，如果不依照设立律法者的原意去用律法呢，那就有问题了。就好像按照当时的犹太教法师的说法呢，把律法放在不应当的位置上，或者是超越律法所有的功能，使人相信靠着自己。就可以守权律法啦，或者守权律法呢，就是功德啦，就可以在上帝面前称义啦，就可以因此得救了。这就不好了，不对了，甚至害人了。因为这样，不是是使人觉得老是失败而灰心丧胆呢，就会让人变得盲目自以为意。它的结果呢，都是使人更加的远离上帝，自终灭亡。但如果能够按照上帝设立律法的第一个原始的功能，叫人知罪，令人有寻找拯救的必要，那么律法就是指引，或者是说迫使人来救主耶稣基督，来寻求赦罪的平安，以及获得得胜罪恶的能力，脱离罪恶的力量这一方面去了，这就对了。好了，帮助人了。我想，今天呢，就是时间的关系，我们只能暂时讨论到这里。下次同样的时间呢，我们要继续学习这个第一章以后的章节。希望大家能够预先的去学习一下，并且把我们今天所学习的教母书信的概论。以及《提摩太前书》第一章前面的一些章节呢，再次思考一下，还有什么问题？希望你来信。如果你需要圣经，或者是一些能够帮助你的小册子，《天下之大经》《人类基本法》《主耶稣与你》，你都可以写信来告诉我。好了，我们下次同样的时间再见。